0: Unos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos, caminar, recorrernos.
1: Univertopías, el programa de la reforma. Un espacio para la construcción democrática de la Universidad Distrital. Escúchenos todos los sábados a las 11 de la mañana aquí en la UD 90.4.
2: A ver, a ver, a ver, ¿qué es lo que están creyendo? ¿Que aquí puede venir a hablar cualquiera? La autonomía universitaria es un derecho consagrado constitucionalmente que le confiere a los órganos de dirección de la universidad la facultad potestativa de encaminar la programación de la emisora con criterios de objetividad, calidad y perspectiva crítica. Contraria a los vicios que distorsionan el debate, como la manipulación de la verdad, los prejuicios...
3: Con estos sonidos del de paro iniciamos nuestra emisión número 64. Hoy 11 de diciembre de 2019 de la era de nuestro Señor, los perversos e insensatos de univertopías saludamos a la audiencia que se encuentra al otro lado de las ondas de radio, a los participantes del programa y al ingeniero Jairo trago igualmente a la Academia Luis A Calvo. Hoy tenemos mucha música, la música del paro. Hoy tenemos mucha información, la información del paro, pero para iniciar vamos a contarles qué vamos a desarrollar. Iniciamos con una recopilación de los procesos y trabajos de reforma que la compañera Olga Castiblanco estuvo desarrollando durante Todas las emisiones de este año. Enseguida, algunas noticias sobre la universidad y finalizaremos con las noticias nacionales, dentro de ellas el paro nacional como eje central de la información. Iniciamos pues con una canción importantísima en estos días, cuyo autor desconocemos. Llamamos a la audiencia que por favor nos cuenten quién es. El autor de esta pieza musical que se llama Clip Clip y que es finalmente El Ciriri contra el gobierno.
4: Amorcito yo te quiero, esto vos lo tienes claro, pillamos en la clase, nos flechamos en el bar. Clic clip clip. Clip clip clip. El que es bueno bueno el amor, mire cómo se apechuga Y el que es bueno pa'l camino, en la marcha no se arruga Clic, clic, clic Clic, clic, clic Qué tamaño es de esta marcha, de la punta hasta la cola que está lento el de la gente, va a tocar la cacerola Clic, clic, clic Qué bonita la ciudad y todo el mundo está de fiesta, está pegado, está pegado el de la protesta. Clic, 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 no nací pa' designado, ni pa' pingo, ni pa' bruto, yo no nací pa' gambeles, las verijas al corrupto. Clic, 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 bueno el paro y bueno el coro, bueno el Canción, bueno el parche y el chorizo, buena la organización, clic clic clic, clic clic clic, cacerola, cacerola, arepitas para ti, patacones para yo y para el gobierno, al gobierno, al gobierno, al gobierno, gobierno. Siriri, sí, Siri. Sí,
3: Este CDB contra el gobierno iniciamos nuestra primera sección o el primer segmento del programa que tiene que ver con la reforma. Hacemos una compilación del trabajo realizado por la profesora Olga Castañeda, quien en su análisis nos presenta la comparación entre la reforma presentada por la comunidad universitaria y la asamblea constituyente junto al Consejo Superior Universitario en el año 2017 y el documento de contrarreforma que viene elaborando el Consejo Superior Universitario. Trabajamos en este primer resumen los principios y la estructura académica. Hasta los institutos, para la siguiente misión, se trabajará los centros y toda la concepción de participación democrática. Oigamos, pues el análisis de la profesora Olga.
5: Yo quisiera retomar el análisis de el Estatuto General presentado por la Asamblea Constituyente eh, en un aspecto, en el tema de los principios. La Asamblea Constituyente incluyó el principio de meritocracia eh, para garantizar mayor transparencia y coherencia en la designación y en el ejercicio de los diferentes cargos. Sin embargo, la Comisión Verificadora eliminó ese principio. Y uno se pregunta, ¿qué interés podrían tener en eliminar el principio de la meritocracia? Pero además, crea otros. Entonces crea uno que se llama excelencia, que habla de instalar altos parámetros de calidad, y otro que se llama calidad y evaluación, que habla de instalar altos estándares en el desarrollo de procesos, y crea otro que se llama transformación digital que habla de garantizar la cultura democrática en la comunicación. Bueno, yo pregunto, ¿cómo, si no se instala la meritocracia, de dónde van a salir los altos niveles o los altos estándares? En lo que yo percibo es a base de mayor control o de concentración del poder eh, para hacer mayor vigilancia o tomar Mejores y más medidas de correctivas para que la gente se porte bien. ¿No es esto cambiar para no cambiar nada?
3: Sobre los principios, ya deliberamos en la sesión anterior y, como hemos dicho, en la sesión del 10 de mayo. Vamos a hacer una revisión de los campos para poder entrar a revisar las vicerrectorías y la estructura posteriormente. En una emisión posterior, la profesora Olga hace un análisis de los campos que resulta ser la misma emisión en que se despide de nosotros el profesor Luis Alfonso Martínez. Escuchemos pues.
5: En primer lugar, quiero aprovechar este tiempito para agradecerle a nuestro colega, a nuestro amigo, a uno de los emprendedores de este programa, Univertopías, el maestro Luis Alfonso Martínez, quien hasta hoy nos acompaña en Univertopías, al menos por esta fase espero eh, pero que sabemos que se va a realizar sus sueños como antropólogo y eso también nos enorgullece y nos hace muy felices le deseamos lo mejor y mil gracias por ese legado que nos ha dejado Maestro eh, Bueno, ya en el tema que acostumbro participar que es el análisis de la reforma universitaria eh, presentada por la constituyente versus la verificación de la reforma que hizo el superior, pues quisiera invitarlos a reflexionar hoy sobre lo siguiente, si nosotros quisiéramos como universidad eh, actualizarnos, reorganizarnos académicamente con miras a, a ser más potentes, más impactantes en la sociedad más a organizar nuestro conocimiento, a enfocarlo de mejor manera eh, eh, con base en lo que somos, hacemos y tenemos con base en sueños posibles, etcétera. ¿Con qué criterio lo haríamos? Bueno, pues eso no es tan fácil de decidir, porque el modo como hemos venido siendo contratados, el modo como se ha ido organizando los los grupos de investigación, etc., los institutos, etcétera, ha sido muy azaroso, muy muy de fuerza de geopolítico, etcétera. Pero si quisiéramos que estuviera centrado en, en, en una definición más académica, más intelectual, digamos, bueno, ¿cómo lo haríamos?, pues la Asamblea Constituyente Universitaria, después de sendos debates, decidió que necesitábamos construir campos y se consensuó una definición de campo y dentro de esa definición de campo, en donde estaríamos organizados por campos, pues dependiendo de las funciones de la universidad, habrían campos de formación, campos de conocimiento saber y campos estratégicos con el fin de establecer una serie de criterios y procedimientos para reorganizarnos y volvernos más potentes. Eh, pero la Comisión Verificadora, tristemente, borró todo eso de tajo, lo borró totalmente y dejó solamente un concepto que se llama campo académico, que tal como lo desglosa ahí y en lo que sigue, se trata, pues, de lo mismo que ya tenemos, solo que en una versión más fortalecida, o sea, una organización mucho más vertical, eh, más de jefes y súbditos, y etcétera, que no permitiría a todos los profesores, por igual, repensarse en esta universidad.
3: Sobre la base de la concepción de campos vienen las vicerrectorías y la estructura académica y organizacional de la universidad. Veamos pues qué ocurre.
5: Hablábamos la vez pasada de que de eliminaron el concepto de campo que había creado la constituyente y crean su propio concepto que es uno solo, que es el mismo que ya tenemos, pero más eh, rígido. Y bueno, de ahí para allá, toda la propuesta académica que había pensado eh, la Asamblea Constituyente para darle una oportunidad a la universidad de repensarse, de reorganizarse en función de lo que somos, tenemos y podemos y queremos, pues la van matando de, 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 de frase por frase. Por ejemplo, eh, nosotros en la constituyente habíamos hablado de la, ex, de la organización de la universidad en institutos, escuelas, facultades y centros y cada uno tiene unas funciones y una razón de ser dentro de los tres campos que habíamos, de los tres tipos de campos que habíamos definido ellos eh, al parecer no comparten con eso o no lo comprendieron o lo ignoraron incluyen además de institutos, escuelas, facultades y centros programas académicos pues eso ya le quita mucho sentido porque los programas académicos estaban dentro de las facultades y responden al campo de formación y docencia pero aquí no, eso ya se desarticula totalmente también cambian la vicerrectoría de formación y docencia ya no se llamaría así según el nuevo la nueva comisión del superior se llamaría vicerectoría académica o sea lo que tenemos y le trae le incluye pues varias direcciones es decir ya limita ya eh, deja rígida la posibilidad de cambiar el modus operandi de las de las vicerectorías para que lo administrativo esté en función de lo académico ellos ya eliminan esa posibilidad, le trae todas las oficinas de docencia, por ejemplo, la trae para esa vicerrectoría que la habíamos pensado, eh, eh, que la oficina de docencia estaría dentro de una vicerrectoría eh, de conocimiento, de, 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 de dentro del campo de conocimiento saber, porque allí es donde están las escuelas, los docentes entrarían por las escuelas para organizarse, para producir conocimiento y saber, que vendría a nutrir las facultades que son las encargadas de la formación. Eh, en, y el desarrollo de la docencia. Entonces, pues cuando pasa la oficina docente para acá, pues ya desbarató toda la, la propuesta que teníamos, ¿no? Y además, pues también le va incluyendo palabrita, la palabra control y dirección y alta dirección empieza a aparecer por todas partes. Bueno, hoy quiero analizar eh, a propósito del escándalo de corrupción que salió del IDEXU de nuestra universidad, lamentablemente, quisiera analizar ese punto, esa, esa dirección, cómo quedaría en la contrarreforma que pensó la Constituyente y en la contrarreforma del Consejo Superior. Eh, hay tres vicerrectorías que se formularon en la Constituyente. Sería la vicerrectoría de formación-docencia, que la contrarreforma la llama vicerrectoría académica, simplemente. La otra sería la vicerrectoría de conocimiento saber, que la contrarreforma la llama vicerrectoría de investigación, creación e innovación. Esa vicerrectoría nos recuerda mucho el famoso acuerdo 08 que fue derogado en 2013 y que antes de que se aprobara ya se había montado esa, esa vicerrectoría de investigación, creación e innovación con su respectivo director que después tuvo que, que desistir porque no no, no tenía fundamentos la creación de esa vicerectoría, pero parece que ahora vuelve ahí, vuelve ahí. La tercera vicerectoría que la constituyente la llamó Contextos y Proyección Social, en la contrarreforma la llaman vicerrectoría de Extensión y Proyección Social, y detengámonos ahí un poco. Esas esas tres vicerrectorías en la constituyente, cuando se definen, se definen como eh, unidades responsables de coordinar la formulación e implementación de la política en materia pues de cada vicerrectoría. La palabra clave es coordinar. En la contrarreforma cambian la palabra coordinar por es la responsable de dirigir, identificar, proponer, ejecutar y evaluar la articulación de la universidad con los planes de la sociedad y bla, bla, bla. Eh, entonces, mientras en un lado pensamos que ella coordina, apoya el desarrollo de, de la academia en la universidad, por el otro lado el Consejo Superior eh, cree que ellos tienen que hacerlo todo, o sea, identifican, dirigen, proponen, ejecutan y evalúan todo. Eh, pero además le cambian la redacción de una manera muy particular. Hablan de que esta vicerrectoría de Extensión y Proyección Social tendrá una estrecha relación dialéctica con los procesos de investigación, pero no queda claro qué sería esa relación dialéctica, ¿no? Eh, y además le adscribe una dirección que ellos se inventan, que sería la Dirección de Desarrollo Social productivo, emprendimiento e innovación es decir, pinta como un nuevo centro de negocios todo en cabeza del vicerrector ¿sí? eh, esto es para reflexionar
3: ahora la profe Olga nos hace algunas reflexiones sobre la estructura académica de la universidad en los dos documentos
5: bueno, eh, continuando con el análisis del aspecto de la estructura académica que planteó la constituyente y lo que se plantea en la contrarreforma, eh, quiero resaltar algunos aspectos. En, la, en, las dos, en los dos documentos persisten las ideas de, eh, o las unidades académicas más bien y administrativas de institutos, facultades, escuelas y centros. Eh, pero las diferencias son en ¿Para qué se piensan y cómo se organizan? En la asamblea constituyente, las escuelas administrarían a los profesores, eh, sería la puerta de entrar a los profesores y organizarían a los profesores en torno al conocimiento saber que pueden producir y que tiene la universidad, y a, eh, mientras que las facultades administrarían los estudiantes y la formación docente. Las facultades y las escuelas se relacionarían horizontalmente porque la formación se nutre del conocimiento, saber que se produce. Y los institutos y los centros, que también estarían al mismo nivel jerárquico que las escuelas y las facultades, son el, el puente entre la universidad y la sociedad, llámese comunidad académica especializada o sociedad en general, eh, porque es el que se encarga de eh, llevar el conocimiento que se produce a la proyección social, a la extensión, al impacto local, regional, internacional, etc. Eh, eso se cambia en la contrarreforma. Si bien se dejan los mismos nombres, las escuelas quedan dentro de las facultades. Eso ya no le da una jerarquía horizontal, sino que es una jerarquía vertical de dependencia del uno sobre el otro. Entonces ya no hay eh, autonomía ni necesidad de diálogo, porque ya el, el jefe manda. ¿No? Lo otro que le cambian es los tiempos de gobierno de los directores de los respectivos institutos, facultades, centros y escuelas, que lo habíamos pensado en la constituyente, de tres años, para que no se cruzara, no dependiera del periodo de gobierno del rector, que es de cuatro años, con el ánimo de darle independencia política y de que se puedan desarrollar los planes académicos y de gobierno eh, de cada una de esas unidades. Eh, entonces, pues, así se van desdibujando. La otra situación es que esos directores, eh, todos está, están propuestos eh, ser elegidos, ¿sí? Que las comunidades que tienen que ver con el asunto elijan al, al decano, al director de escuela, al director de instituto tal. En la contrarreforma, eh, los directores de centro, por ejemplo, y de institutos, ya no serían elegidos, sino que sería sería ser designado por el rector de una terna que el consejo propondría. Entonces uno se pregunta, ¿por qué? ¿por qué una terna? ¿Por qué no darle la oportunidad a las personas de que participen, de que ayuden en la toma de decisiones?
3: Y ahora nos habla sobre las escuelas.
5: Bueno, yo hoy quiero detenerme a analizar un poquito el comparativo del concepto de escuela en el documento de la asamblea constituyente y el superior versus el documento de contrarreforma del superior también bueno y básicamente la estructura y la definición se mantiene en los dos documentos salvo algunos detalles el primero que ya mencionábamos es que la escuela quedó adscrita a la facultad entonces ya no trabaja de manera horizontal con la facultad en, un, en una perspectiva de cooperación sino que está dentro de la facultad, o sea que tendría un jefe, que es el decano, pero además no es claro exactamente cómo se relaciona con el área de formación o con los programas académicos. Entonces le queda a uno la sensación de que podrían convertirse en los antiguos departamentos, que fueron eliminados precisamente por, por inoperantes, pero otra vez quedaríamos como en un montón de, de burocracia al interior de la facultad. Pero bueno, eso es un podría ser... Eh, tiene otros detallitos en la redacción que le dejan a uno pensar esas cosas. Por ejemplo, eh, en la propuesta original se habla todo el tiempo de conocimiento-saber. En la contrarreforma quitan la palabra saber y se vuelve todo conocimiento. En la original se habla de investigación-creación. En la contrarreforma le aumentan creación-innovación. Bueno, eso ya tiene unas tendencias de buscar incluir ciertos grupos allí. Eh, y, y le asigne, aumentan en la redacción, por ejemplo, que la escuela debe, re, una de las funciones es recomendar nuevas formas de organización académica en las dos propuestas, pero en la contrarreforma le aumentan un párrafo que dice sin prejuicio de la composición de otras instancias, y bla, 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 es decir, eh, sin que se toque nada de lo que ya está establecido o algo así, no se deja ver bien claro qué es lo que quieren hablar con, eh, con el sin prejuicio. Y, y, y la parte más eh, crucial, digamos, que le cambiaría realmente el, el rostro a una escuela, son los requisitos para la constitución de escuela. En la, la propuesta original... Se pide un concepto previo del Consejo Académico, obviamente, y un concepto previo del Claustro de Profesores de Escuela. Ellos cambian la palabra concepto previo del Claustro por eh, previa participación de la comunidad. Un sutil cambio de redacción. Esa previa participación de la comunidad pues puede ser cualquier cosa, simplemente que socializaron en un video o en un link, pusieron toda la información sobre lo que van a hacer y ya, que la comunidad se entiende y listo. Y otro requisito es que en la propuesta original se pedía la existencia de al menos una cava o sea, una comunidad académica básica que ya habíamos dicho anteriormente que éstas se conformarían en torno a a la producción real y a los intereses reales de grupos de profesores que atienden y resuelven problemáticas comunes y que tienen impacto importante en la sociedad, en la universidad, etcétera, y que son las mismas comunidades académicas las que van a ir reconociendo, organizándose y los claustros validando y los consejos validando eh, la producción, la, la, la importancia, la potencia de esas de esas cavas, quedarían. Surgimiento a nuevas escuelas si fuera el caso. En la contrarreforma encuentran un número súper mágico. Ellos dicen que quitan la cava como prerequisito y dicen que se necesitan mínimo 10 docentes de planta y que dentro de dentro de un área de conocimiento para una escuela y que dentro de esos 10 docentes debe haber 5 doctores. Uno se pregunta cómo hicieron ese cálculo, de dónde sacan que son 10 y 5 el número mágico que puede resolver. Eh, la situación de que una escuela realmente sea importante o necesaria en la universidad.
3: Y para terminar por hoy, los institutos.
5: Bueno, un atento saludo a toda la audiencia y a los profesores Mario Eugenia, Jairo, Edgar, que están siempre pendientes ahí en la mesa de trabajo para analizar estos temas que nos ocupan a profundidad. Yo quiero hoy hablar sobre eh, una noticia que, que sale hoy, eh, Universidad universidad. Yo no sabía que eso existía, pero existe en la universidad. Es, eh, hashtag Egresados UD. Invita a la socialización de los avances de propuesta de creación del Instituto de Estudios Ambientales y Agroecológicos para el Desarrollo Territorial y la Paz. Bueno, uno se pregunta, ¿y, y por qué, por, ¿cómo se crean los institutos actualmente en la universidad? O sea, ¿qué requisitos tienen? ¿Quién, quién los propone? ¿Cómo se decide qué es lo que atacan, qué es lo que articulan. Entonces tenemos varios institutos en la universidad, entre ellos el Instituto de Extensión que está en ese problemilla eh, y otros institutos, pero, pero no es claro entre la comunidad universitaria eh, qué buscan, cómo se organizan, cómo articulan el resto de conocimiento que se produce en la universidad. Al respecto de los institutos, en el estatuto propuesto por la constituyente, se define el instituto como una unidad académica que le da soporte administrativo, de infraestructura fésica, física, tecnológica, a las actividades de investigación creación, ¿cierto? En coordinación con las escuelas y facultades, y se dice que es en uno de los campos estratégicos que la universidad defina. Es decir, la universidad decide atacar unos ciertos campos y allí es donde necesitan los institutos que fortalezcan eso. En la contrarreforma, esa definición se cambia porque ya no es uno de los campos estratégicos, sino dice uno o varios definidos por la universidad. Eso traería un problema y es que cómo se marcan los límites, hasta dónde llega un instituto y dónde empieza otro, o habrían muchos institutos haciendo... Eh, muchas cosas iguales, pero desde distintos grupos, no sé. Bueno, un detallito en la, en la contrarreforma, y es que en siete artículos, en donde se define todo lo que tiene que ver con institutos, estructura, consejos, dirección, funciones, tal, en siete artículos, en la contrarreforma incluyen 15 veces la palabra innovación. Todo lo que decía investigación, creación, ahora se volvió e-innovación. Entonces, eso trae claramente una perspectiva ¿no? de ciertos institutos. Otra cosita que llama mucho la atención eh, es los requisitos de creación. En la propuesta original se habla de al menos dos grupos de investigación con reconocida trayectoria en, los camp en el campo estratégico. En esta ponen cinco grupos de investigación, pero además le ponen que deben estar categorizados en... En colciencias, eh, uno de esos cinco en A, dos en B como mínimo. El problema de poner el en términos de colciencias un estatuto general es que la universidad quedaría haría al vaivén de colciencias, o sea, si colciencias sube los estándares para categorizar los grupos, entonces, y los y los grupos que conformaron el instituto bajan de categoría o salen de ser categorizados, ¿qué pasaría? Es muy tremendo eh, poner un, esta, un estatuto en función de otra de una instancia externa
3: análisis sobre la estructura académica de la universidad y sus principios quedamos pendientes del desarrollo de los centros para la siguiente emisión por ahora vamos a recordar la visita que hizo el principito al planeta
1: pasados muchos años de mi visita a la tierra y hambriento de nuevas aventuras Limpié una vez más mi planeta de los dañinos brotes de Baobab, dejé mi rosa a resguardo, desolliné mis volcanes y aproveché una bandada de pájaros que pasaba por allí para emprender un nuevo viaje. Esta vez el azar me llevó hasta un singular planeta que llevaba el nombre de U-1948. Era un planeta mediano, lleno de gente que no paraba de gesticular y hablar con entusiasmo y gravedad acerca de astros, máquinas, puentes magníficos, métodos de enseñanza, problemas ambientales. Parecían estar presos de algún divertido desvarío. Quise averiguar si conocían mi planeta, el asteroide B612, pero muy pocos parecían escucharme y los que lo hacían me miraban perplejos por un segundo para luego seguir con sus conversaciones. Observé que en ocasiones los más jóvenes mostraban sus libretas a los de más edad, quienes dibujaban encima números, cruces o palomas, rojas o verdes, a lo que, según el caso, los jóvenes reaccionaban con tristeza o alegría, y esto generalmente ponía fin a la conversación. Intenté averiguar qué era lo que hacían en esas libretas y por qué, a lo que siempre me respondían, es la consigna. En el centro de varias construcciones y jardines se alzaba un edificio imponente, en cuyo portal se podía leer un aviso polvoriento que decía ubi veritas, ibi libertas». Supuse que tenía algo que ver con la verdad y la libertad, pero me pareció extraño que palabras tan bonitas estuvieran como echadas al olvido. Al entrar al edificio me encontré con un ambiente menos animado. Hombres forrados en trajes oscuros y expresión adusta corrían de un lado para el otro con gordos legajos de papel bajo el brazo. De pronto, por la escalera principal del edificio, vi descender a un grupo de hombres muy elegantes que hablaban alto y con grandes gestos de sus manos. Cuando me acerqué, se detuvieron sorprendidos, quizás por mi atuendo un poco discordante. Entonces comenzaron a hablarme en tropel. Un discípulo, dijo uno emocionado, y me indicó que me inclinara. Otro, con el ceño fruncido, me preguntó mi número de identificación y volvió los ojos a una pequeña libreta en la que anotaba cifras y nombres frenéticamente. Otro, taciturno, me preguntó qué había traído, haciendo el ademán de llevarse una botella a la boca. Y el más anciano quiso saber si traía noticias del exterior, mientras alistaba su pluma para escribir sobre un gran cartapacio que sostenía en su mano. Yo me empezaba a sentir mareado con tantas preguntas y recuerdos de planetas que alguna vez visité. Apenas me sobrepuse, pregunté, ¿se encuentra entre ustedes el rey de este planeta? Los hombres miraron de reojo a uno de ellos, un hombre mayor, robusto y de corta estatura que al sentirse aludido intervino con vistosas maneras sin responder a mi pregunta. Estamos sumamente atareados redactando las nuevas leyes del universo. Con el tiempo, yo había aprendido a olvidar convenientemente algunas preguntas, así que le seguí la cuerda. ¡Oh, qué interesante! ¿Y cuáles leyes son esas? ¿Y puedo saber? halagado por mi asombro, el hombre cedió un poco. «Son asuntos muy complejos que no entenderías, pero en gracia de ilustración te dejaré saber algo de lo que preparamos. Hemos ordenado que todos los planetas, animales y cosas giren en torno al trono superior». «Entonces», recordé mi primera pregunta, y volví a la carga. «Ah, entonces ustedes son los soberanos, ¿cierto?». Un poco alterado, el hombre replicó. «¿No te has enterado de que la época de los reyes pasó hace tiempo?». ¿No has leído acaso los modernos tratados de política universal? Estamos en épocas de emancipación y democracia. ¿Democracia? ¿Qué es democracia? Pregunté. Una sonora carcajada llenó el recinto y sentí que mis mejillas se encendían. Entre risas y en tono compasivo, uno de ellos me explicó. Democracia, pequeño amigo, es un concepto complejo. Mm, «Es un sistema en el cual todas las cosas obedecen a un orden superior, pensado en beneficio del pueblo». «Mira a tu alrededor», ordenó. «Allí puedes encontrar algunos ejemplos». En las paredes blancas del gran edificio resplandecían placas de mármol con diversas consignas. «Se ordena a los filósofos pensar libremente». «Se prohíbe a los perros batir la cola, no aplica para humanos». Se ordena a los lápices escribir solamente palabras autorizadas en el diccionario. Incrédulo, busqué alguna confirmación de que se trataba de una broma, pero al ver su expresión grave y orgullosa oculté mi perplejidad y les dije. Una vez conocí a un rey, un tanto orate quizás, pero en el fondo muy sabio, que me dijo. La autoridad reposa en primer término sobre la razón. Si ordenas a tu pueblo que vaya a arrojarse al mar, hará una revolución. Tengo derecho a exigir obediencia porque mis órdenes son razonables. Los ojos de los señores elegantes se posaron sobre mí, inexpresivos, como de que no entendían nada. Uno de los más jóvenes dijo entonces presuroso. Bonita historia, pequeño amigo. Ahora déjanos, que estamos sumamente atareados. Además, somos demasiado importantes para ir por allí averiguando qué es lo que la gente quiere o puede. ¿No es así, excelentísimo director? El director entre perplejo y fastidiado, apenas atinó a sentir. Ajá. Y empezaron a moverse para continuar su camino. Desanimado, viéndolos pasar hacia el recinto principal, me quedé pensando. Las personas mayores son decididamente muy, pero muy extrañas.
3: Cualquier parecido con nuestro rector con nuestra universidad y con nuestro consejo superior es pura y física casualidad. Bueno, continuemos con más sonidos de El Paro y continuemos adicionalmente con más canciones. En este caso, Exxon Belandia y su tema, su madre patria. <risa>
4: Hace más de cinco siglos que los vagos del gobierno arribaron del infierno en los barcos de un pirata, con lepra, curas y ratas a llevarse sin pagar, oro, plata y reficar, agua, tierra, pan y leche, y a la barco no de breche, las lucas en Panamá que los mantenga su madre patria. Su madre patria, que los mantenga, su madre, su, madre patria, su 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 reverenda madre, su madre patria, estos son los requisitos para ser multimillonario, pague el mínimo salario al que necesite un puesto, evada todos los impuestos y apoye su candidato para que aquilice el contrato. Dele coima al enemigo, si anuro dele al testigo y dele cuota al paraco, que los mantenga su madre patria. Su madre patria, patria, que los mantenga su madre patria, su madre patria, patria. y su madre patria, su madre patria, patria. su reverenda madre,
6: su, su madre patria. ¡Sáqueme los En la casa de Nariño secuestraron al Estado, no quieren estudiantado ni universidades públicas. Se rascan las partes públicas con la plata de la gente y a sus hijos delincuentes los meten. que los mantenga su madre patria su madre patria que los mantenga su madre patria su madre patria su reverenda madre su madre patria que los mantenga su madre su madre patria vengo con este merengue para decirle al policía que canta esta melodía que se aprenda los pregones contra sus miles patrones que al pueblo barco al liberales, godos, perros, puras, lepras y banqueros, reinas, pastores y narcos que los mantenga su madre patria que los mantenga su madre su madre patria y su reverenda madre su madre patria que los mantenga su madre patria su madre
3: patria y después de esta canción que rejuvenece el espíritu y que llama a los vagos de la presidencia a trabajar en función del pueblo, entramos a la sección de noticias nacionales y arrancamos con un primer informe de lo ocurrido en la ciudad de Cali, en la Universidad del Valle, con relación a la Cuarta Asamblea Nacional de Profesores Catedráticos y Ocasionales, que nos envía el siguiente mensaje. Let's go! Y con esta proclama viene la Declaración Política de la Cuarta Asamblea Nacional de Profesores Catedráticos y Ocasionales que en términos generales precisa. Uno, un respaldo al paro nacional que se inicia desde el jueves 21 y que manifiesta la necesidad de levantarse por los 13 puntos allí planteados y sobre todo por la defensa de los líderes asesinados en Colombia. Dos, exige al gobierno que las orientaciones y las directrices que emanan hacia las instituciones de educación superior sean corregidas, que se interprete la necesidad de los profesores ocasionales y catedráticos en un proceso real de formalización y que se minimice el término de contratación que se hace hoy en las instituciones de educación superior, que es el contrato a destajo, que se aplique la ley 1610 de 2013, la resolución 032.1 de 2013 de mi trabajo para asegurar que quienes han estado en condición de hora cátedra de ocasionalidad realmente ingresen a las plantas docentes de carrera. 3. Se exige que los rectores y los consejos superiores de las instituciones de educación superior y en general el SUE cumplan con los acuerdos pactados desde el 14 de diciembre de 2018 tanto en materia presupuestal como en todos los demás elementos negociados. Cuarto, se exige a los rectores y a los consejos superiores que el respaldo al paro nacional no genere condiciones de inestabilidad para los docentes y que se paguen todos sus salarios, pero adicionalmente que se respete carácter de movilización de los estudiantes y docentes y que el mata deje de golpear a la población civil. Quinto, se rechaza y denuncia la violación de los derechos humanos en varias instituciones de educación superior que han permitido incluso el ingreso al SMAT. Sexto, se convoca a la solidaridad latinoamericana con el movimiento universitario, social y sindical. Séptimo, finalmente, se convoca a la comunidad universitaria al paro nacional contra el gobierno de Duque y a la Quinta Asamblea Nacional de Profesores Ocasionales y Catedráticos. Se agradece la amplia participación de todas las delegaciones. Esa es la declaración política. Hay que decir que quedan conformadas cuatro comisiones de trabajo, cuatro mesas de trabajo, la de Derechos Humanos, la de Comunicaciones, la mesa política y la mesa organizativa. Así que, adelante con la organización de los profesores ocasionales y catedráticos. Vimos con las canciones que en el Canto por Colombia el día domingo se hicieron sonar por toda la carrera séptima. En este caso entonces vamos con Marta Gómez, quien se presentó en el Parque Nacional con su canción para la guerra, Nada.
7: Esta canción empezó con un verso, como todas las canciones supongo, pero esta se quedó en un verso. Por lo menos así pensaba yo, un verso que surgió de mi rechazo a la guerra, a cualquier tipo de guerra, bajo cualquier excusa, porque no hay razones, son solo disculpas para tapar las ganas del poder y la maldad. Y a ese verso se le fueron sumando más, y más, y más, y ya va como en tres mil versos. Todos con el mismo sencillo y simple mensaje. ¿Qué tal si no le dedicamos a la guerra más tiempo, más dinero, más creatividad, más talento? Para la guerra nada. Para el viento una cometa, para el lienzo un pincel, para la siesta una maca, para el alma un pastel, para el silencio una palabra, para la oreja un caracol, un columpio para la infancia y al oído un acordeón para la guerra nada. Para el sol un caleidoscopio, un poema para el mar, para el fuego una guitarra y tu voz para cantar, para el verano bicicletas y barquitos de papel, un buen mate para el invierno, para el barco, un timonel, para la guerra nada. Para la guerra nada Para el cielo un telescopio Una escafandra para el mar Un buen libro para el alma Una ventana para soñar Para el verano bicicletas y burbujas de jabón Un abrazo para la risa para la vida una canción, para la guerra nada Para la guerra nada Desde Portugal Para o un mar, una gaivota Un jardín, para una flor Para la noche una estrella Una guitarra, para un canto Para ofrecer. Un abrazo, una corda para saltar Para el barco, una viaje, Una canción para soñar Y para la guerra, nada Para la guerra, nada Para el cielo, un arco iris Para el bosque, un ruiseño Toño, Juan Pablo, Beto, Aquiles, Marta, muchas gracias.
3: Bueno y antes de entrar a lo que significa el paro, hay que mencionar que la Comisión de Sabios formada por el presidente Iván Duque ha entregado unos primeros resultados. Al respecto se refiere el profesor Edgar Ramírez.
8: Sobre el recién aparecido informe de la Misión Internacional de Sabios 2019 por la Ciencia, la Tecnología, la Innovación y la Educación, Quisiera hacer este primer comentario. Hay que recordar que la idea de la misión de sabios apareció en 1992 con el objetivo de poner a tono la educación colombiana con la constitución del 91. Y en, esa, en ese momento se nombraron 10 comisionados, entre los que estaban García Márquez, Rodolfo Ginas, eh, Patarroyo, y que fueron coordinados por Carlos Eduardo Vasco, entre otros. Este coordinador, Carlos Eduardo, recientemente denunció que la misión del 92 no sirvió para nada porque los gobiernos no la tuvieron en cuenta y que era paradójico que se sin haberla tenido en cuenta ya se estuviera nombrando otra. Eh, entonces uno, uno lo primero que piensa es ¿para qué? ¿Cuál es el objetivo? de Si no se ha cumplido una, ¿para qué nombrar otra? Es el, el propósito inmediato de legitimar una política educativa de ciencia, innovación y desarrollo que, que no ha tenido éxito y que no se va a cumplir. Una primera lectura da cuenta de que tiene muy bonitos propósitos. Eh, en el, la proclama se afirma que la primera gran tarea es que permanezcamos vigilantes para que los niños y las niñas colombianos accedan a la educación diseñada para ellos. Y uno dice, esos lugares comunes, ¿qué le agregan, qué valor le aportan a la problemática real de la educación en, en nuestro país?, una de las recomendaciones de las conclusiones dice que eh, hay que darle mayor importancia a la revisión cuidadosa del sistema de financiamiento de estas propuestas. Y lo cierto es que la educación no está dentro de las prioridades de estos gobiernos. Llama la atención el poco, la poca importancia que le dan los focos temáticos a las ciencias humanas y sociales. Y la mayoría de los énfasis son eh, aquellos dirigidos hacia la industria, hacia la economía, hacia la empresa, pero no hacia el desarrollo humano integral como pide la Ley General de Educación. Entonces habrá que hacer una lectura más cuidadosa y, y habrá que esperar que esta, este informe no sea otro nuevo saludo a la bandera y que no tenga un norte claro la educación nacional.
3: Bien, ahí está una primera revisión de estas conclusiones. Lo importante es que las sigamos revisando, que las sigamos esculcando para que como académicos determinemos que hay en el fondo de esto. Y no podemos ignorar que muchos sobramos no solamente en la sociedad y por ende se cantó una y otra vez la canción de los prisioneros en la marcha del domingo el baile de los que sobran aquí entonces la canción original
9: es otra noche más de caminar es otro fin de mes sin novedad Mis amigos se quedaron
7: igual que tú
4: Los juegos,
9: los 12 juegos Únanse al baile
4: de los que sobran Nadie los va a echar de más. Nadie los quiso
9: ayudar de verdad
10: Nos dijeron cuando
9: chicos fue a estudiar
4: De los que sobra, nadie nos va a echar jamás. nadie nos quiso ayudar
9: de verdad. Hey, conozco los cuentos, sobre el futuro. Hey, el tiempo en que nos aprendí. Los prometidos en los doce
4: juegos A otros le enseñaron secretos que atinó A otros dieron de verdad Esa cosa llamada educación Ellos pedían esfuerzo Ellos pedían dedicación ¿Y para qué? Para terminar bailando y pateando
9: S'aprendí
3: Sonidos del de paro, de la dignidad de los trabajadores y ciudadanos colombianos, ingresamos ahora sí de lleno con el paro nacional, con la información que tiene que ver con el paro nacional. En ese orden de ideas debemos recordar que el fin de semana 6 y el 5 de noviembre se realizó en la Universidad Nacional, la Asamblea Nacional Nacional de participantes del paro nacional. Participaron allí estudiantes, las diferentes organizaciones sociales y políticas, las diferentes organizaciones sindicales, las agremiaciones más grandes que representan el Comité del Paro y muchas, muchísimas personas que no alcanzaron a manifestar su posición, pero que finalmente sacan una declaración en la que se persiste en los 13 puntos ...del pliego de peticiones... ...que se entregó por parte del Comité Nacional de Paro. Se ratifica un cronograma de acciones... ...que tiene muchísimas tareas... ...una de ellas precisamente el concierto por Colombia... ...que se realizó el domingo... ...y que nos deja los sonidos que hoy tenemos en este programa. Se particulariza que el día... ...en que estamos haciendo esta grabación... ...es decir, el 10 de diciembre... ...habrá un gran plantón las instalaciones de la calle 100 con autopista norte de compensar. De la misma manera se ha convenido que de diferentes sitios habrán eh, movilizaciones livianas hasta este punto, que en Suba habrá concentraciones, que los cacerolazos y las diferentes manifestaciones populares que se han desarrollado a lo largo de este paro van a continuar. Se hace un llamado para que independientemente de las decisiones que se tomen en el Congreso, los días en que haya que votar la reforma tributaria o de crecimiento económico, el salario mínimo y los demás puntos, se esté presente. Así pues que acompañamos este informe con las canciones de una de las convocantes al concierto por la vida en Colombia, la cantante Adriana Lucía, quien interpretó la siguiente canción pero ante los ruidos y ante la deficiencia de nuestro sonido dejamos la canción original de, no sin antes el pronunciamiento de la cantante cordobesa
11: yo marcho hoy porque de grandes privilegios que no vienen a marchar, se consiguieron en la calle, lo consiguió gente valiente que salió a pelear por nosotros. Yo marcho porque no estoy aquí solo por mis sueños, quizá, quizá muchas de las cosas por las que hoy peleamos no he tenido acceso que el ciudadano normal. Pero estoy aquí porque los sueños de los otros también son importantes. Estoy aquí porque quiero prestar mi voz para la gente que quiero que sea escuchada, la gente que durante muchos años ha sido ignorada. Y sobre todo estoy aquí porque quiero que el presidente Duque responda a lo que la historia le está exigiendo. Esto no empezó aquí, pero es a él, al que le toca estar sintonizado con lo que está pasando en las calles de Colombia. Invito a todas las personas que están ahí en casa, que vengan que nos acompañen, que se sumen eh, que creemos que estamos llenos de razones. Incluso y a los que no van a marchar, aquí estamos peleando por ustedes también. veces me mataron
10: Cuántas
11: veces me morí Sin embargo estoy aquí Resucitando
9: Gracias tuya la desgracia a la mano del puñal, porque me But mató
11: propio entierro fui sola llorar y soltudo en el pañuelo
9: pero me olvidé después que no era la única vez Y seguí cantando Cantando al sol como la cigarra Después de un año bajo la tierra Igual que sobreviviendo Que vuelve de la guerra Después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente, que vuelve de la
10: guerra.
3: Era como la cigarra. Y entonces con esto quedamos todos, todos, todos invitados a participar de absolutamente todas las actividades que hay a lo largo de este paro nacional y que se ha convertido en un destello de movilización. Castel ha definido que hay que hacerle hasta el final. No importa que nos derroten, no importa que nos lleven por delante, porque el pueblo se está levantando, se está despertando. Son 13 puntos y hay que detener el fenómeno neoliberal. Es la hora de hacerlo. Y continuamos entonces con la última parte del programa que tiene que ver con las noticias de la universidad. Y en las noticias de la universidad lastimosamente tenemos que decir que no pasa nada. El Consejo Superior Universitario no, no. ha sido lo suficientemente honesto con la comunidad universitaria y no se ha dignado aprobar la Asamblea Universitaria. Se ha creado una comisión accidental para que toque una serie de observaciones, una serie de comentarios que se han inventado al interior del Consejo Superior Universitario con el único ánimo de impedir la aprobación de la Asamblea Universitaria. Observaciones como que si se hace una elección uninominal o si se hace por planchas. Observaciones que tienen que ver con que si se efectivamente se hacen eh, sesiones extraordinarias o no se hacen sesiones extraordinarias si el periodo es de dos años o de cuatro años de la manera como se deben redactar unos u otros párrafos pero en términos generales son puras y físicas observaciones que apuntan a no dar un visto bueno a la aprobación de la asamblea universitaria y los miembros internos del Consejo Superior Universitario no son capaces, no tienen la grandeza, la suficiencia, excepto el estudiante, de pararse a defender con vehemencia a la Asamblea Universitaria. ¿Por qué existe Asamblea Universitaria en la Universidad de Nariño y no existe en la Universidad Distrital? Por falta de voluntad política de la Administración y del Consejo Superior. Y finalmente terminamos este informe contándoles que en estos momentos seguramente debe estar reunido el Consejo Académico definiendo una de tres opciones para el calendario del año 2019. Una, darlo por terminado en el, el 13 de diciembre y continuar con el semestre después del primero de febrero, hacer unos cursos vacacionales y hacer un solo semestre en la vigencia 2020, otra alternativa es tener en cuenta que hay 48 semanas por resolver, 18 de cada uno de los semestres 1 y 2 del 2020 y 10 semanas adicionales del de semestre que estamos culminando 2019-3 lo que implicaría apretar vacaciones y apretar el calendario o una tercera alternativa que es iniciar el semestre común y corriente para darle terminación al que estamos con 10 semanas continuar enseguida con el 2021 darle continuar al 2023 hasta donde quede y en la vigencia 2021 dar por terminado el semestre 2023 así que quedamos a la espera de qué define el Consejo Académico, quedamos a la espera de que se reúna la Comisión Accidental del Consejo Superior y que a su vez el Consejo Superior que se reúne el 11 de diciembre, es decir, un día después de que emitimos este programa, o en el momento en que se está dando a conocer, que se reúna este Consejo Superior y tenga la grandeza por fin de tomar la decisión de aprobar la Asamblea Universitaria. Para terminar, vale la pena mencionar la respuesta que da el señor rector a la carta que le envían los profesores Tomás Amaya y segundo Bustos. En comienzo, la carta originalmente es un llamado de atención frente al papel de la administración y el consejo superior universitario frente al papel que cumple la universidad. Empieza por mencionar el juicio valorativo para los latinos que tiene la universidad la reserva moral e intelectual de la sociedad. En ese sentido, los profesores un llamado de atención frente a que el Congreso de Colombia, en el artículo 28 y el artículo 29, formulan y reglan la educación superior constitucionalmente, entre otros aspectos en los que se concreta allí la autonomía universitaria para darse sus estatutos, designar sus autoridades administrativas, etc. Pero no solamente se queda en eso. Preguntan los profesores cuál ha sido la postura del Consejo Superior, del Consejo Académico, del Rector y del Vicerrector frente a la coyuntura del orden institucional local y nacional. Es decir, ¿qué ha ocurrido en la universidad? ¿Qué ha ocurrido en Bogotá? ¿Qué ha ocurrido en la ciudad-región? ¿Y qué ha ocurrido a nivel nacional frente a lo que los estudiantes realizan? frente a lo que realiza la comunidad, frente a lo que realizan los ciudadanos, frente a los requerimientos de la sociedad y frente a las respuestas que la universidad debe dar. Y dejan claro que el estatuto existente, el estatuto orgánico, de alguna manera da respuesta a ello cuando se formula que participa este estatuto y está elaborado bajo la luz del derecho social a una educación superior con criterios de excelencia, equidad y competitividad. Los compañeros reflexionan frente al quehacer de la universidad y frente a los problemas que hoy tiene la universidad. El rector en tono desafiante responde que como reserva moral e intelectual de la sociedad sí ha actuado y hace referencia a la forma como trató el caso del profesor Wilman Muñoz y el problema de extensión en la universidad distrital. La calidad de reserva intelectual otorgada a la universidad, dice él, y que fuera también recordada por los eminentes catedráticos para hacer pensar quizás que la falta de dirección abdicó también de esa condición, criticando la carta de los profesores, pretende mostrar que con las categorizaciones que se dieron a los grupos de investigación, él ha cumplido con la calidad de la universidad. Es decir, se resguarda en el trabajo que han realizado los profesores para pretender insinuar que él sí ha actuado al interior de la universidad. Pareciera el rector estar en otro planeta porque ha olvidado que su función de ponerse al frente de la institución para controlar no solamente los problemas de corrupción sino para jalonar la institución desde el punto de vista democrático no lo ha ejecutado porque la primera tarea que hace cuando llega a la universidad es oponerse a la reforma estatutaria que venía en camino y tratar de imponer una reforma que él tiene maquinada en su cabeza desde el año 2004 y que no ha podido bajo ninguna circunstancia imponer porque bajo la lógica absurda de volver a los departamentos simplemente regresando a la universidad al año 97 es imposible funcionar. Y por último, destaca en su carta que la Asamblea Universitaria hace una idea compartida por él, por su administración, y por su gobierno, pero la verdad es que llegó después de su licencia de casi un mes a no dejar ejecutar la asamblea universitaria como queda demostrado en los informes que entregaron en la mesa de diálogo en días pasados. Con esto nos despedimos con esta última pieza musical.
12: dije adiós, llegaste tarde para despedirnos y si el destino apresurado quiso herirnos, yo descubrí una solución para el dolor, hice la canción que me pedías cuando aún no te quería. Con color fue el adiós suficiente para despedirnos y si el destino no lograba predecirlo tú me enseñaste una solución para el dolor fue la canción que te pedía con
3: canción de Monsieur Periné, que ha participado activamente en el concierto por la vida y el concierto por Colombia. Nos despedimos, no sin antes dar el agradecimiento correspondiente al ingeniero Jairo Buitrago, a la Academia Luisa Calvo y a todos los que se encuentran al otro lado de las ondas sonoras. Así que nos vemos dentro de ocho días o antes, si así se requiere por las circunstancias. Nos despedimos pues.
10: Con mi Apurate, súgale, deja no para gracias. Tuki 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 tuki, tuki 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 ya. Truque, 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 da, ya no quiero más clases, solo quiero ir a estudiar.
0: Tú nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos, caminar, recorrer.
1: Universopías, el programa de la reforma. Un espacio para la construcción democrática de la universidad distrital. Escúchenos todos los sábados a las 11 de la mañana aquí en la UD
2: 90.4. A ver, a ver, a ver, ¿qué es lo que están creyendo? ¿Que aquí puede venir a hablar cualquiera? La autonomía universitaria es un derecho consagrado constitucionalmente que le confiere a los órganos de dirección de la universidad la facultad potestativa de encaminar la programación de la emisora con criterios de objetividad, calidad y perspectiva crítica contraria a los vicios que distorsionan el debate como la manipulación de la verdad, los prejuicios o los no...